0: Buenas tardes, esto es La Resistencia Radio en su casa ATV Radio FM 107.2, también nos pueden escuchar en la página web de www.laresistencia.info barra radio para todas las personas que nos quieran escuchar a lo largo y ancho del país. Eh, también eh, nos acompaña en esta mesa eh, su anfitrión Eduardo Longhoff, ¿cómo estás Eduardo?
1: Buenas tardes Nico, hoy día un poquito más disminuidos pero con las ganas de siempre, todos
0: los sábados. Así es, así es, estamos disminuidos porque eh, José y Beto están de viaje, ellos están en Arica, Chile, y bueno, tienen una sorpresita que nos van a dar en los próximos días.
1: Van a traer mariscos para que comamos. Para que comamos
0: <risas> aquí en la mesa de ATV Radio. Eh, ayer también se celebró el Día de la Juventud, el Día del Amor, el Día del Estudiante. Eh, de los médicos, creo que también. De, de los médicos, eh, y bueno, eh, ¿cómo lo vivió usted, Eduardo bueno
1: primavera no me gusta mucho la primavera no sigo en el mes de aniversario pero rico ser joven todavía no casi en la transición hacia la, la, la vida adulta ajá, pero sigo un poco joven ¿no? 34 años ya no es muy, 34 primaveras incluso
0: así es así es y bueno en estos días también hubieron eh, declaraciones interesantes en los medios de comunicación eh, como las declaraciones de también del senador eh, Murillo de Unidad Nacional eh, del partido del eh, ex ministro de planificación eh, de los años 90 de Jaime Pazamora eh, Samuel Doreño Medina donde justamente también reprochó a eh, la actitud del presidente no sé si vio la noticia Eduardo.
1: Claro he visto una, una frase frase machista misógina ¿no? diciendo al, al vicepresidente que hace cocinando porque cocinar es cosa de mujeres ¿No? Y, que, y cuidar la guagua, cuidar al niño también, cosas de mujer. Es o sea, una, una actitud cavernaria, cavernícola es la de Murillo.
0: es un, eh, Son estereotipos también que se crean acerca de los roles del varón y la mujer. Eh, también quiero dar la bienvenida a se suma a la mesa de La Resistencia Radio, Dante Escobar. Él es abogado eh, y nos está acompañando también para hablar eh, un poco de las previas a lo que va a ser el fallo de La Haya, y también, eh, un poco también del caso que causó revuelo, que es el caso del bebé Alexander. ¿Cómo estás, Dante?
2: ¿Qué tal, querido Nico? Buenos días, querido Eduardo, ¿cómo están? Buenos días también. O ya buenas tardes a los radioescuchas, llevamos a las 12 y ya es 10 ya es horas. Estoy almorzando. Ya, es, ya, es, ya son la tarde. Bueno, un gusto estar acá presente y vamos a compartir estos temas que son tan importantes, que han sido parte de la semana y del que hablar de todas las personas.
0: Así es, así es, de hecho justamente el tema del de bebé Alexander ha sido algo que ha preocupado a todos, ha causado revuelo mediático a partir de un audio que, bueno, se soltó a los medios de comunicación, bueno, de hecho también... Eh, nuestra casa eh, Mediática ATV. ATV es también eh, una de las fuentes de donde sale el audio si no me equivoco entonces eh, eh, la fiscalía tengo entendido que también pidió a nuestra casa que eh, se entregue la fuente ¿no? Eh, obviamente el director de nuestra casa dijo evidentemente no me eh, amparo en lo que es la ley de imprenta el secreto no, de fuente el secreto de fuente eh, entonces, eh, Dante, no sé cómo, cómo viste, escribiste recientemente un artículo al respecto, eh, haciendo prácticamente toda una crítica al sistema judicial boliviano.
2: Eh, evidentemente, Nico, creo que hay que analizar este tema de una forma estructural. Había escrito que un monstruo, ¿no? en realidad un contubernio monstruoso fustiga la justicia en Bolivia. ¿Y a qué me refería cuando hablaba de contubernio? En realidad son, un contubernio es una asociación de personas con fines ilícitos. Pero en este caso hay un castigo que realiza este contubernio de forma constante a la justicia y es precisamente eh, el motivo de este análisis. Considero que hay una contradictio, eso que se llama... Eh, es una locución latina que utilizamos los abogados. Es una contradictio inadjecto, es decir, en el adjetivo. Nosotros no podemos hacer un análisis de la justicia si no hacemos un análisis cabal de lo que son los actores y los agentes sociales, quienes se desenvuelven y a su vez quienes hacen que la justicia pueda tener ciertos resultados. Hay un hábitus que debe ser cambiado. Es un hábitus que está prácticamente corrompido, es un hábitus putrefacto, dañino, oloroso, que decía en el artículo, que lamentablemente ha ido corrompiendo más y más esta justicia. Entonces, ¿cuál es la voz de que, que tiene que emerger? Hay una necesidad de voces que se sumen contra esta injusticia, que se ha ido generalizando a nivel nacional a partir de un audio que ha sido de conocimiento de la mayoría de las personas, un audio que precisamente la le, le tiene en jaque a nuestra red televisiva, a TV Radio. Hay un requerimiento fiscal, como mencionaba Nico. Y evidentemente, esto ha dado mucho de qué hablar. ¿En qué ambientes se están dilucidando la suerte de los injustos? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra justicia? ¿Dónde se define la vida de una persona que ha perdido su casa? ¿Dónde definimos la libertad de un... Libre de un, de un inocente Perdón ¿dónde lo, ¿Dónde lo vamos a definir? Lo estamos definiendo en bares Lo estamos definiendo en cantinas En lugares secretos, en escondites, en parrilladas Creo que eso no está nada bien Y hay que sumar estas voces Que tengan mucho que decir En un futuro No vamos a permitir Y bueno, esto es una posición personal Yo creo que como perspectiva generacional de nuevos cuadros jóvenes, profesionales, abogados que esta generación que está pasando pueda terminar destruyendo lo poco de justicia que todavía nos queda es decir, si nosotros ahora no nos sumamos a un periodo de renovación pero una renovación de estos actores partiendo, como decía en el artículo, del auxiliar, del, del oficial de diligencias del secretario abogado, del juez, del fiscal para que podamos recapacitar, podamos incidir en este tema que es la formación académica y la famosa deontología del abogado.
1: Hay una cosa de verdad, Dante, que te, que te corte un cachito. Desde el tipo que va a notificar hasta muchos jueces, uh, hasta muchos jueces, uh, hasta muchos jueces, uh, la corrupción es una cadena casi interminable. Por ejemplo, si no pagas, yo tuve un proceso ahí. De, de divorcio, y si no, da, uh -huh. si no daba 100 bolivianos al tipo que va a notificar, <risa> no iba, o sea, no iba nunca. Y entonces hay bares cerca del tribunal, creo que el tribunal aquí, de la, que solo hay abogados y, y fiscales. ¿Abogados?
0: Eh, estamos teniendo problemas técnicos con el micrófono de Eduardo, pero enseguida sí. lo solucionamos. Ahora, ahora, sí, ahora eh, sí. Me escucha, listo. Ahora sí.
1: Pero es eso, es una cadena de... de... ¿Por dónde podemos cortar eso, Dante? ¿Por dónde se corta? Solo la formación académica eh, Claro, hay que, hay que comenzar
2: a cortarlo de raíz. Como decía, que es un mal que hay que eliminarlo, como se ha eliminado la tisis. La tisis, que era una enfermedad que ha acabado con gran población en siglos pasados, ha sido erradicada. ¿Por qué? Porque hay que extraerla de raíz. Es, es decir, no permitir que cúmulos o que... Eh, residuos todavía queden arraigados en el sistema. Me refiero, bueno, hago analogía con el sistema jurídico nacional, con el sistema judicial vigente. Tenemos que cortar de raíz, pero hay que hacernos la pregunta, ¿cabe una eliminación superficial de los actores? No es que me estoy yendo, me estoy estrellando contra la gran mayoría, sino que solamente estoy haciendo referencia a aquellos malos administradores de justicia, porque hay que reconocer, y siempre hay excepciones, que tenemos buenos administradores de justicia, buenos jueces, buenos fiscales, buenos secretarios, buenos abogados que hacen su trabajo. Sin embargo, este mal tiene que ser analizado. Y ahí está la pregunta, ¿no? Cabe un análisis crítico, estructural, de la forma en que se están enseñando en nuestras universidades a ser abogado, a ser juez, a ser fiscal, a ser magistrado? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo es que estamos aplicando la deontología jurídica? ¿A qué me refiero con eso? A que eh, el abogado tenga principios de lo que hace, tenga noción de, de ética, de, de moral. O sea, un abogado no le puede exigir ...a su cliente más allá de lo que debe, de lo que está establecido. Tenemos un, leyes, tenemos normativa que precisamente ha ido relacionada a este tema. Entonces, es un mal que, como decías tú, Eduardo, ha ido comenzando desde lo más pequeño. Pero no se ha pensado que iba a crecer tanto. A un punto que nos cuestionamos. ¿Será que la justicia nos pertenece a todos y todas los bolivianos...? Creo y personalmente que lamentablemente hemos llegado a un punto Donde la justicia es de unos cuantos administradores solamente
0: eh, Evidentemente la jueza dice eh, Yo soy quien habla en el audio Y bueno, emití una opinión personal en la cual eh, La persona que me pregunta Es la que me guía a eh, emitir este juicio eh, Sin embargo, él, él, él dice Esto no causa Estado o algo así, lo entiendo, no causa estado. No, no explica bien el, eh, en qué contexto ella dice estas afirmaciones, que evidentemente, como lo dijo Dante eh, y la jueza lo dice me invitaron en un primero de mayo a una parrillada y, bueno, me grabaron. Pero, sin embargo, a pesar de haber emitido eh, ese juicio en esa grabación que se filtra, eh, ella dice, hay prueba plena, ...para el fallo que se emitió, ¿no? para, es decir, la detención preventiva de eh, este médico. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se explica esto? Bueno, en realidad, eh,
2: cabalmente no vendría ya a ser una detención preventiva, vendría a ser una sentencia que como tal ha determinado la restricción de la libertad del médico en cuestión que ha implicado una revisión exhaustiva, imagino yo, de los procedimientos penales, de los, eh, de las pruebas, de la revisión de, de todo documento que ha ingresado a juicio oral. Es decir que el tribunal décimo de sentencia actúa después de lo que es un juzgado de instrucción penal Primero la causa obviamente ha sido una denuncia conocida en todos los medios O sea lamentable, ha sido un sac, una sacudida a nivel nacional Que bueno ha sido considerada por un juzgado de instrucción cautelar Que ha determinado la inmediata detención preventiva Que posteriormente ha ido avanzando a lo largo del proceso en una etapa de juicio oral Y es ahí donde interviene el juzgado décimo de sentencia
1: es, la prueba es un examen forense, ¿no?
2: La prueba principal debería ser verificar si es que hay eh, elementos, hay, ¿Es médico, hay agentes no? orgánicos, hay eh, ADN de, claro. en este caso, el sindicado, que, que es el médico. Claro. Sin embargo, este es la prueba más esta es la prueba más importante que tiene una nebulosa y sobre la cual se está cuestionando
1: Pero esa es la cuestión ¿Quién, ha, quién hace eso o sea quién firmó el certificado forense que que ha hecho el examen forense fue un médico no
2: fue una un, un médico forense, entonces, dependiente del entonces, ins Instituto de Investigaciones Forenses, ah, que es el IDIF que depende a su vez de la Fiscalía entonces, General Entonces, gracias Estado. a
1: la mala praxis, o sea, un inocente va a la cárcel, porque la justicia tomó esos elementos como, como, como pruebas,
2: ¿no? Claro, pero ahí está ajá, ajá. Eh, la interpretación que tiene que realizar el juez. Ajá. O sea, más allá de una in interpretación exegética que te dice la norma, a ver, eh, será sancionado de, de tantos, tantos, eh, o, o cualquier OX o Z eh, postulado que se pueda incorporar en la norma jurídica, está la interpretación, está la verificación de esa prueba por parte de la autoridad jurisdiccional. Entonces, es la autoridad jurisdiccional la que debe verificar si la prueba que se pretende introducir en la etapa de juicio oral es una prueba válida, es una prueba que no ha sido contaminada anteriormente, caso contrario deberán plantarse las, los incidentes o las anulaciones que en este caso establece el Código de Procedimiento Penal.
0: Claro, eh, eh, evidentemente lo que corresponde al siguiente paso, Dante, es eh, lo que es la apelación, ¿no? Eh, y en esta apelación se tienen que hacer las observaciones correspondientes a lo que es el fallo que hicieron, entiendo, son tres jueces, ¿no? Eh, y de acuerdo, bueno, entiendo que también existen figuras como lo que es el prevaricato, cuando un fallo judicial es eh, contrajurídico, por usar algún tipo de terminología que explique un fallo. Eh, posiblemente incoherente sin embargo evidentemente dice la, la jueza dice bueno eh, está la posibilidad de apelar eh, en, en, eh, en, en los estrados judiciales ¿no? Eh, las pruebas están ahí se falló eh, de acuerdo a eh, derecho ¿no? ahora entonces la pregunta es ¿qué, qué es lo que sucede con el caso del bebé alexander tú muy bien lo dijiste hay evidentemente eh, un problema en nuestro sistema judicial eh, la pregunta es, eh, ¿es posible que el caso del bebé Alexander se pueda llevar a un punto de eh, politización o mediatización para, no sé, satanizar al gobierno o echar la culpa al gobierno por el sistema judicial en el cual eh, evidentemente aún existen lo, los, los problemas que, que se arrastran?
2: Bueno, en este caso hay que hacer una diferencia, ¿no? ¿En qué medida el gobierno tiene una responsabilidad, una responsabilidad de Estado? ¿Y en qué medida los directos administradores de justicia, que son parte del órgano judicial, tienen una relación más cercana al caso? Considero que eh, este es un tema estrictamente judicial. Es un tema que la justicia debe subsanar. Pero la justicia no arraigada estrictamente en los procedimientos establecidos, sino la justicia que parta de la autoridad moral que tiene que dar en este caso el Estado. El Estado ya ha dado pronunciamientos. Entiendo que diferentes instituciones, algunas de ellas se han centrado in, en identificar el directo responsable de la filtración de los audios, que creo y considero que no es el punto. El punto es que ya se ha visibilizado esta agudización, este, esta grafomanía que tienen los jueces o las autoridades jurisdiccionales para determinar lo que es justo o lo, lo que no es justo, siendo que lo que el derecho implica es que el derecho es el arte de lo bueno y lo, que, lo equitativo, es use es, es art bueno so, y eta equi, lo, lo que dice la locución latina. Pero Ahí no no sé si debamos ingresar a un tema estrictamente político Exacto. Porque es un tema estrictamente judicial Tiene que resolverse en este campo Tenemos instancias encargadas para tal efecto Como el Consejo de la Magistratura Durante,
1: solo El audio puede uno. ser considerado prueba El audio en sí, este audio de la, de la jueza Bueno,
2: nuestro sistema judicial no admite prueba Que no haya sido incorporado en juicio Entonces no, no es eh, prueba Es decir que <risa> es una... Es, es algo que lo relaciono bastante, no sé si ustedes tuvieron conocimiento del caso Alfred Dreyfus. Ah, este es un caso, un caso muy sonado y, eh, bueno, jurídicamente se, se ha revisado bastante porque es un inocente Alfred Dreyfus que divulga secretos militares uh -huh. en una etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Y el, el pueblo francés, es decir, las instituciones, el Estado con toda su fuerza punitiva, sanciona con la destitución y la degradación, y es más, lo condenan y lo exilian a muerte civil en una isla. Sin reconocerle su, li, li, su derecho al, al debido proceso, una vulneración flagrante al, de, al derecho al debido proceso. Y es un caso similar. ¿Qué ha sucedido? Que se ha demostrado que él no había sido el quien ha divulgado eh, estos secretos militares, sino eran otras personas. ¿Y qué es lo que se hizo? Se hizo una restitución de toda la sociedad. o sea Hay una culpa, hay un mea culpa de, de, del pueblo en su generalidad, que dice no podemos permitir que un... ...una persona que no ha cometido cierto delito... ...esté pagando una pena que no le corresponde... ...en este caso sucede lo mismo... ...es el Estado... Yo imagino que se, se harán las correctas interpretaciones desde el punto de vista constitucional. Es decir, nuestra Constitución tiene un criterio sumamente neutral, al contrario de lo que sucede con las normas. Las normas son normas específicas que deben aplicar lo que dice la Constitución. Cuando nuestra Constitución establece parámetros del debido proceso, por ejemplo, del respeto a los derechos y garantías fundamentales, a la libertad, a la, eh, a la, a la legítima defensa, en este caso, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? Que la constitución por supremacía constitucional es aplicada de forma preferente. En este claro. caso, debería aplicarse desde este criterio, desde la vía eh, legal correspondiente, claro. que su derecho está por encima de lo que puede establecer una norma específica. En este caso, la constitución política del Estado, que está por supremacía constitucional por encima de las
0: normas. ahora... Ahora hay algo también eh, importante. En, enseguida nos vamos a hacer a una, un, un corte musical. Pero antes de, de, de irnos al corte musical, quiero yo hacer una pregunta, ¿no? Es eh, lo siguiente, ¿no? Eh, hay, hay un bebé que ha sido afectado, ¿no? Es el, el bebé Alexander. Quizá eh, ahorita todo está girando en torno a un posible fallo que fue un fallo con una naturaleza prevaricadora. Es decir, un. Un mal fallo judicial que afecte a una persona que posiblemente es inocente. No lo sabemos. La jueza dice, hay las pruebas suficientes para eh, acusar a esta persona. Eh, hay una persona posiblemente afectada, pero más allá de que existe una persona posiblemente afectada, existe un bebé que eh, ha sido afectado también por lo que es un sistema eh, médico, ¿no? Entiendo. Que se encuentra, ¿no? en, eh, eh, entiendo, un termómetro claro, que, claro, se, que o sea, se le abría insertado. Hay mala
1: praxis ahí de nuevo, o sea, claro. la famosa mala praxis está presente.
0: Por ahí, en realidad, no sé, yo pregunto eh, ingenuamente, no, como un ciudadano común, y digo, evidentemente, por ahí no correspondía eh, acusar al médico eh, por violación, eh, sino quizá correspondía fallar no solo al médico sino a varias personas que estarían implicadas en la atención de este bebé por mala praxis no y ahí viene todo el debate también de lo que es el código penal. la reforma de código penal. del código penal
2: bueno desde este punto de vista estaríamos analizando eh, esto a partir de la civilización del espectáculo. Es, es decir, de que la, la civilización del espectáculo te vende algo y es lo que tiene que estar en boga en todos los medios de comunicación o tiene que hablarse en la mayoría de las fuentes legales, formales o escritas. De, de alguna forma, de alguna manera, esto no este no es el camino. Este es, este es un camino errado. ¿Por qué? Porque queda un precedente de que cuando recibes una denuncia no se trata de directamente denunciar, acusar, sin tener fundamento, sin tener prueba válida. Y en este caso, escuché, bueno, eh, entrando en, en, estrictamente en el caso, que no ha existido una valoración psicológica de la conducta, en este caso, del agresor, a quien se les indica de violador. ¿Qué es lo que sucede? Hay elementos que deben ser analizados, no podemos adelantarnos, es cierto, seguramente en el transcurso de la semana serán las valoraciones, los requerimientos correspondientes, algunos requerimientos, por cierto, errados, como en el caso de, de, del requerimiento que, que violaba un derecho constitucional, la libertad de expresión está siendo restringida, pero en este caso serán otro tipo de pericias para verificar cuál ha sido el antecedente. Está la auditoría judicial. Es decir, que punto por punto, paso por paso, se irá a revisar cuáles han sido de existir los errores judiciales en este caso entonces estamos en una etapa donde todavía falta que se revisen mayores pruebas, mayores elementos de convicción sin embargo quede el precedente para todas las autoridades jurisdiccionales a nivel del país, no podemos permitir la mala praxis, es cierto eh, Bueno, es, eh, eh, hay que defender, eh, esto es la vida por supuesto, es un derecho fundamental sin embargo las autoridades jurisdiccionales deberán tener bastante precaución a momento de hacer las valoraciones, sin entrar en pragmatismo, sin entrar en grafomanías, como decían anteriormente y respetando todas las garantías que establece el proceso hay final. una
1: cosa aquí, por ejemplo cuando se dio el caso, el caso de Alexander, fue la prensa, o sea los medios gran medio de comunicación que lo han juzgado antes, ¿no? Lo han destrozado
0: y ahora lo... Ahora, fue, ahora lo quieren rescatar. Claro, lo
1: quieren rescatar, <risa> incluso los periodistas salen con claro. fotitos así no. y justicia, pidiendo justicia, pero si fueron ellos en es, su momento, er, er, que lo han ah, lo han destrozado mediáticamente. Claro, Hubo un claro. juicio y se, se ha apresurado el juicio porque había una presión mediática. Exactamente. Una presión, la presión mediática ha llevado a que vaya un inocente a la cárcel ahora que le va las manos como Pilatos.
0: No, y esto es, esto es importante, Dante, tú lo señalabas en tu artículo y decías, hay que ver, hay que ver lo que son las, las, las fallas estructurales de esto, ¿no? Y en esto también implica lo que es la conformación de la sociedad civil y cómo resuelve estos asuntos. Y estamos hablando de tres rubros aquí. Uno es el rubro judicial, el sistema judicial, otro es el sistema de salud, ¿no? Y otros son los medios de comunicación, ¿no? Como muy bien lo dijo Eduardo, eh, evidentemente en un momento estos medios de comunicación atacan al médico y ahora resultan que lo quieren rescatar de, del pozo no y, y son cosas. Que son. Limpiarse
1: la conciencia.
0: Pero
2: hay una hay una incapacidad monstruosa de la administración judicial porque cuando decía en el artículo, o sea, cuando eres monstruo te ves en el espejo y dices quién soy, o sea, difícilmente te vas a ver como otra naturaleza. Te estás viendo así como un monstruo. Entonces, a quién le hemos delegado? ¿Cuáles son nuestros custodios de nuestra justicia? ¿A quiénes le hemos entregado la administración? Nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar al respecto. No podemos permitir como decía anteriormente, que esto vaya avanzando, porque al final a ellos no les va a interesar cambiar la justicia. De fondo, y seguramente en otra ocasión podemos analizar todos estos problemas latentes, hay un hábitus deformado dentro de la administración judicial. Lamentablemente, encontramos procesos que están uh, 20, 30 30 años, 15 personas que, que cada día caminan, piden por lo menos que sean atendidas, pero hay que encontrar una solución estructural, no podemos permitir soluciones eh, superficiales a este tema. Y ahí está la capacidad formativa, ahí están los nuevos elementos, ahí también podemos encontrar una nueva generación de jóvenes. En su mayoría, o personas que están dispuestas a hacer grandes transformaciones por nuestra administración judicial.
0: Son las doce y veinticinco del mediodía. Esto es la Resistencia Radio. Ustedes nos están escuchando mediante FM 107.2, también a través de nuestra página web, laresistencia.info punto barra radio. Eh, vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar la siguiente canción. Es de eh, Los Redondos, eh, no, sí, Los Redonditos de Ricota. Esto es Presos Políticos. 2 y 34 minutos, eh, estábamos debatiendo acerca del caso del bebé Alexander pero también tenemos otros temas de coyuntura que son importantes y justamente lo presentamos en nuestras páginas de Facebook como uno de los temas que vamos a tocar ahora así que quiero llamar a la presentación de lo que es el tema del día y este es el tema del día Resistencia La Resistencia Radio Bien, eh, el título del tema del día de hoy es 1 de octubre o 21F, ¿no? Mar o neoliberalismo Es más o menos un juego de palabras con lo que planteó el expresidente eh, del, eh, del MIR eh, El gallo, Jaime Paz Amoraz, que decía eh, podemos eh, bolivia puede vivir sin mar pero no eh, sin democracia ¿no? a mí me pareció un juego de palabras bastante un, bastante exagerado no un poco bastante perverso también al mismo tiempo eh, y es por eso que también nosotros titulamos este programa eh, mar eh, versus neoliberalismo porque en realidad no se trata de esta este antagonismo entre mar y democracia sino si es, es entre mar y neoliberalismo que era lo el neoliberalismo antes y qué significa el mar frente, eh, la causa de la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya, eh, que va a fallar este 1 eh, de octubre. Eh, bueno, también existen antecedentes sobre este tema. Recientemente el canciller Diego Pari eh, hace observaciones acerca de las declaraciones del canciller Ampuero, donde el canciller decía que eh, el, fallo, el fallo de eh, la Haya... Eh, si es que no le devuelve el territorio a, a Bolivia, eh, Bolivia no gana, ¿no? Como si el fallo de la Haya nos va a devolver inmediatamente eh, la, la soberanía, la cuestión de la soberanía, cuando en realidad eh, lo, lo que se plantea en la demanda es obligar a Chile... Eh, a sentarse a negociar Por lo que es una salida soberana a, Al mar para Bolivia ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo ven este escenario, Edu? Bueno,
1: y hay una cuestión la, la oposición La oposición está llevando eso a, a, a como si fueran devolver el mar Para después decir pucha Pero no, no nos han devuelto el mar Como si toda la, la demanda marítima fuera y se, se girara como gravitara en todo lo que nos puedan devolver el mal, ¿no? o sea una contracampaña que están haciendo y ahí sale el señor Jaime Paz, el señor de los narcovínculos, el señor que, eh, que no tiene ninguna sola contribución de 89 a 93, una gran contribución a Bolivia a no ser la restauración o la implementación perdón del neoliberalismo más duro ¿no? y más uh, carnicero con la población y con las clases trabajadoras boliviana
2: bueno, yo encuentro en, en las aseveraciones que hizo Jaime Paz Una renuncia voluntaria al mar O sea, de Cajón te dice Podemos vivir sin mar Como si el mar haya sido esté arraigado tanto de la sociedad boliviana. Cuando no es así, hay una memoria histórica colectiva a lo largo de todos los procesos formativos de nuestro, nuestra república y ahora nuestro Estado plurinacional que nos dice que el mar siempre ha estado presente. O sea, y es un tema que va a estar 100, 200 y 300 años. Es decir, nosotros no vamos a poder renunciar al mar. Es más, ya hay como una actitud de decir, ya hemos perdido con el mar, entonces tenemos que ir a la democracia. No me parece correcto cuando estamos viviendo en un Estado democrático, social, de derecho hecho Y donde se reconocen todavía las garantías fundamentales, a diferencia de un proceso dictatorial o una neo, una etapa de neoliberalismo, donde lamentablemente, ahí hay que decirlo, este tipo de conductas eran sumamente funestas.
0: Evidentemente yo creo que lo, la causa marítima representa lo que es la democracia popular y la democracia que reclama el señor eh, Jaime Pazamora es la democracia neoliberal. Cuando hablamos de una democracia popular, eh, Mar Marce me está mirando ahí con, con rabia, pero va vamos a abrir ahorita la las llamadas para también que la gente opine. Vamos a escuchar qué opina la gente. Eh, y, eh, y, y bueno también vamos a tener un debate con la gente, vamos a, a abrirlo. Así que atentos, en un, en un momento vamos, más el número vamos a dar el, el número. Pero yo, yo pienso esto, ¿no? Evidentemente, la, la, lo que está planteando el, el señor Jaime Pazamora es eh, la cuestión del 21F como la cuestión de la democracia absoluta, no, eh, el, el mismo discurso de siempre, que no se respeta el 21F, que no se está respetando el voto del pueblo. Y la pregunta es, eh, la democracia también es eh, el, el Estado de Derecho, eh, democracia también es eh, todos los preceptos con, constitucionales que eh, habilitan para que eh, exista una repostulación no solo del Ejecutivo, sino también de, la, eh, de los parlamentarios y también las dirigencias a niveles subnacionales, que es prácticamente lo que fue el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el que habilita a que justamente las autoridades eh, se puedan eh, repostular, ¿no?, eh, eh, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional eh, no es eh, contradictorio con lo que fue el referéndum del 21F, porque el referéndum del 21F se lo respeta. No se modifica el artículo 168. Con el fallo del Tribunal Constitucional, cuando se, pre se presenta la acción de inconstitucional abstracta, lo que hace es justamente mediante este estado de derecho y democrático es interpretar las leyes de la misma Constitución para que las autoridades se puedan volver a repostular, ¿no?, entonces esto es algo bastante importante para eh, comprender acerca de lo que estamos comprendiendo por democracia y cómo eh, se politiza la cuestión de la democracia o cómo lo polarizamos al mismo tiempo, como lo trata de hacer eh, Jaime Paz con la cuestión del fallo de la Haya.
1: El Jaime, en, en el gobierno de Jaime Paz es donde la democracia más fue disminuida. ¿no? Y De hecho, cuando hace la cruza ríos de sangre con Banzer, cuando había los pactos políticos, ¿no? las coaliciones, que se ganaba con 20%, no hay nada menos democrático de que ser presidente con 20% de votación. No hay nada más democrático que eso. Y después tener que hacer pacto con un ex dictador. O sea, ojo, con un ex dictador, no. Entonces, ¿dónde está la democracia? No tiene moral. No tiene moral realmente para poner esa dictomía, dicotomía entre Maros
2: versus democracia. Es, es inmoral incluso. Eh, considero que Jaime Paz ha sido... Inteligente, ¿no? O sea, nos quiere decir el, el triángulo redondo, pero él, como que, parece tanto al Carlos Montenegro previo <ríe> al nacionalismo, con el concepto de nación y antinación, y ahora tratando de llevar a esto una nueva polaridad, ¿no? Decir más o menos lo que es el Estado plurinacional y lo que es la democracia. Hay que verlo desde este punto de vista cuando el concepto de democracia está siendo interpretado de forma voluntaria a. Otro tipo de, de conductas, otro tipo de formas que para nada representan lo que está siendo establecido por nuestro texto constitucional, por nuestra normativa vigente.
0: Ahora ahora otro punto también, saliendo un poco del eje de, de debate que está planteando Jaime, eh, también tenemos que preguntarnos dos cosas. ¿no? Uno, eh, ¿qué va a pesar más a partir de este momento histórico? ¿El 1 de octubre o el 21 de febrero? El 1 de octubre representa una demanda eh, centenaria, ¿no?, de lo que es el reclamo de, de Bolivia, ¿no?, recuperar lo que es una salida soberana al Pacífico, ¿no?, que fue usurpado mediante una guerra injusta, una invasión, eh, diríamos, ¿no?, de lo de lo que también estaban implicados intereses ahí eh, de empresas británicas allá por 1879, ¿no? Eh, esto como primer punto, ¿qué, qué, qué significa el 1 de octubre, eh, frente también a, a lo que eh, se está planteando desde las supuestamente plataformas ciudadanas eh, de eh, salir a marchar el 10 de octubre, eh, como eh, la, lo que es la recuperación de la democracia que están reclamando, ¿no? Eh, supuestamente. ¿Y cómo vemos este este ámbito eh, del simbolismo de lo que va a ser el, el, el fallo de eh, la Haya este 1 de octubre?
2: primero de octubre es un acontecimiento histórico, no va a pasar eh, en cien, toda la historia va a girar en cuanto la, de las relaciones diplomáticas que tenemos con Chile, va a girar en cuanto a lo que va a suceder el primero de octubre. No podemos olvidar que este es un eso es un proceso que, que el Estado plurinacional lo ha analizado, lo ha revisado sí. ante la negativa del Estado chileno de llegar a una negociación seria, a de alguna forma negociar una salida que resuelva los asuntos que no han pendientes que estaban establecidos en el tratado de 1904. Entonces, como tú decías, Nico, sen, es un hecho centenario, nadie va a poder pasar inadvertido, pero el uso eh, arbitrario, el uso político que le tratan de dar a este acontecimiento, creo que va más allá de lo que está correctamente establecido, o que lo, la mayoría de los bolivianos pensamos y tenemos un una idea de que esto es sin fines políticos, o sea, la demanda marítima boliviana no tiene que ser tomada con fines políticos y ese es nuestro, creo, parecimiento porque el Estado en su representación en su complejidad es un Estado duradero los gobiernos, bueno Por eso, es una política es una
1: política de Estado no una política de gobierno, y lo que hace la oposición es quiere hacer como si fuera una política de gobierno no en cuanto a ese, desde el centenario lo que están diciendo ustedes es una política de Estado, es una es una demanda de, de los pueblos incluso, porque ni ni los la población chilena tiene acceso al mar realmente, pertenece a, quién? a cinco o siete familias que tienen el rubro del, del, del pescado, o sea, son familias pesqueras que mercantilizan el mar, su costa.
0: ¿no? Bueno, ahora sí, ya vamos eh, haciendo más o menos las conclusiones de lo que es el programa de hoy. Eh, estamos pendientes a lo que va a ser el fallo de lo que la Haya este primero de octubre. Eh, Dante, ¿qué, ¿qué es lo que se negoció, qué es lo que se planteó? Se planteó lo que es eh, la negociación de una sal salida soberana al mar eh, ¿qué, va, eh, ¿Qué va a significar para Bolivia eh, eh, el fallo de este primero de octubre?
2: Bueno, nuestra demanda tiene como tema central ¿no? La obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia y en este caso podríamos encontrar un escenario favorable donde la Corte Internacional de Justicia de la Haya le diga al Estado chileno Ustedes tienen la obligación de negociar la salida soberana con Bolivia y establezca quizás los plazos, establezca los sujetos Establezca el tiempo en el cual debe resolverse y los lugares y asimismo defina algo favorable para el país Uno de los casos negativos es que la Corte le diga no Chile no tiene la obligación, y esto es eh, esto es lo más favorable para Chile, o sea, que, que la Corte se pronuncie y refiera que no hay una obligación, que históricamente no se reconoce en nuestro derecho al mar, y una posición neutral, es decir, de que la Corte no le obligue, sino le diga, tienen que negociar, pero no exista esta característica de obligatoriedad. Entonces, es como que una posición favorable, desfavorable y una neutral, pero. Estas, a su vez, pueden originar diferentes interpretaciones que seguramente la Corte irá a verificar o a establecer en estas semanas. Porque también la Corte está revisando cuáles son los pronunciamientos de los estados. La Corte, en su interpretación, muchos de los jueces entrarán en una valoración objetiva también de cuáles son los pronunciamientos que están realizando ambos estados a través de las instancias oficiales, es decir, sus cancillerías.
1: Bueno, y yo veo en Chile que hay un... Hay un pesimismo en Chile. Las autoridades chilenas están así, parece que desesperados, ¿no? Uh, el canciller ha, ha hablado, ha, 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 ha hecho frases así que están uh, desamparados, incluso, ¿no? Y su campaña mediática para él parece que ya perdieron. Y el fallo puede ser favorable a, a Bolivia, ¿no? Está incluso cuestionando el fallo ya.
2: Exacto. Su tacto ¿no? es cuestionar el fallo. Porque Chile uh -huh. dice: Chile siempre quiso negociar. O sea, uh -huh. es, es más o menos uh -huh. esa claro, sí, sí, postura sí. que está asumiendo.
0: Exacto. Eh, eh, totalmente de acuerdo con ustedes. Creo evidentemente que lo que va a representar el fallo de la Haya, y esto ya se lo huele Chile, ¿no? eh, es, es una rotunda victoria eh, de Bolivia eh, frente a una causa histórica de lo que es llevar del plano bilateral, como siempre lo quiso manejar eh, Chile, al plano internacional y más de una corte que está ligada a Naciones Unidas. Es decir, el fallo de la Haya se ha vuelto una cuestión universal. ...internacional multilateral, que evidentemente eh, incluye a la comunidad internacional. Y lo que va a decir eh, la Haya, el fallo del 1 de octubre, es justamente eh, reconocer que Chile tiene una deuda histórica con Bolivia. no Y esta es una victoria muy importante en lo que es el plano legal eh, para Bolivia, no que eh, obviamente en el plano ya político y en el plano económico... Eh, se resolverán eh, por las vías eh, pacíficas y de en negociación entre entre estos dos estados, ¿no? Y no es justamente como lo quiere hacer ver el canciller Ampuero, que supuestamente eh, lo que él afirma es que si el fallo de la haya eh, no le devuelve eh, el territorio a Bolivia, Bolivia habría perdido, ¿no? Esto es eh, no, es lo más falso. Eh, es, es, estaríamos hablando ahí ya de lo que son eh, eh, acusaciones eh, que caigan en, en lo más bajo también ¿no?
2: una interpretación equivocada completamente absurda que trata de realizar el canciller chileno siendo que Bolivia lo que le está pidiendo a la corte es la obligación de negociar una salida soberana al mar y cuando él dice no si no, no no nos no les dan territorio a Bolivia entonces ya lo han perdido cuando nosotros no hemos dicho directamente queremos este territorio ni siquiera hemos establecido las proporciones de territorio. Cuando se le está pidiendo a Chile, y lo que debe tener claro la mayoría de nuestros radioescuchas, es que es la obligación de negociar. Es un proceso amistoso, esto responde a la cultura de paz, a, las nuevas, a los nuevos aires de esta legislación universal, esta situación, este sistema jurídico que tiene que resolver, en este caso, la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
0: Bueno, ahora sí, ya nos quedan los últimos minutitos del programa. No sé si vale la pena... A... Creo, que, creo que no va a dar tiempo, ¿no? Creo que no va a dar tiempo. No va a dar tiempo, ¿no? dar tiempo ¿no? para, no dar tiempo para las llamadas. Vamos a hacerlo para eh, lo que es el siguiente programa. Eh, en todo caso, eh, nada, Dante, agradecerte por, por, la, por la visita. Eh, muy enriquecedor tu aporte eh, como abogado, ¿no? Desde, desde lo jurídico, creo que hubo... Un rico debate sí. en torno a lo que fue el tema del bebé Alexander. Creo que vimos evidentemente que existe ahí una falla, no solamente en el sistema judicial sino también los medios de comunicación que se, apre los médicos. se apresuran a linchar eh, y después quieren ser los salvadores claro. de, de su linchado, ¿no? Eh, y después estamos hablando también de los médicos, ¿no? Porque evidentemente ahí hay un bebé que es, es víctima, es víctima, una, vid una vida de un recién nacido que es víctima de mala praxis, ¿no? Eh, puede que el, el fallo de la justicia no haya tenido que ver con el tema de la violación, pero sí, evidentemente, ahí hubo una mala praxis, ¿no?
2: Bueno, Nico, el agradecido es mi persona, eh, también, igual forma, Eduardo, es un placer, ha sido un placer estar acá compartiendo, espero estar en otra ocasión. Pero acá concluyo. El sistema jurídico es responsabilidad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es decir, tanto periodistas que, como decían, en esa mediatización de, de la justicia trataron de sancionar o estaban en todos los medios y decían: Exigimos un responsable. Son los que en un momento lo le dan el primer tiro, ajá, ajá. pero ahora son los que lo han rescatado. Es decir, ajá. que eh, también eh, esta denuncia sale de, 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 de medios medio. de comunicación y son los que lo rescatan. Un, un primer punto. Otro segundo elemento: hay que ver el, o, el otro lado ¿no? de la moneda. ¿Qué, ¿Qué actores están en nuestra justicia? ¿Quiénes son nuestros custodios? ¿Cómo podemos resolver esta cuestión tan importante? Porque lo, lo decía en el artículo, esto nos puede pasar factura de aquí a unos años y nosotros los que estemos quizás en cargos de administración de la justicia, los que podamos resolver eh, eh, los diferentes temas que atingen a nuestra sociedad, nos vamos a ver muy perjudicados bueno, muy agradecido.
0: Gracias Dante, gracias Edu, eh, esto fue otro programa de La Resistencia Radio no Bueno,
1: nos vemos el próximo sábado, ¿no? y quería solo hablar de un tuitazo antes que de aquí salir de la página, bueno, el 20, el 25 de septiembre, el martes va a haber un tuitazo con el hashtag uh, Mal para los pueblos, todos invitados a
0: tuitear muy bien, todos invitados para el 25, 25 de septiembre. septiembre para el tuitazo. Esto fue La Resistencia Radio, con ustedes estuvo Dante Escobar, Eduardo Longhoff, eh, en controles Marcelo, eh, que siempre nos acompaña, y, y, y su anfitrión, Nicolás melendres Nos vemos hasta el siguiente sábado a mediodía.
2: Chau, chau. Chau, chau, chau.